0: Non, 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 ça veut dire, euh, bon, ça c'est très vaste, hein, parce que quand on parle des styles calligraphiques, on parle des 13 siècles d'histoire de l'art islamique, différents continents, c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit, il y a vraiment un, un myriade de styles et de, de pratiques différentes, c'est pas du tout la même chose euh, les styles subsahariens qui sont encore pratiqués à Mali ou au Sénégal, ou les styles chinoises, en Chine ou les styles du sud-est asiatique. Alors, bien sûr, il y a des régions où on va avoir une préférence pour un certain, certains styles parce que c'est les styles qu'ils qui, qu ont développés eux-mêmes, euh, auxquels ils sont habitués et ils ont tout un savoir-faire, une technique matérielle aussi adaptée à cet style particulier. Ça, c'est une chose euh, On voit surtout aussi pour les marébis, etc. Euh, mais après quand je parlais sur le trois écoles classiques c'est parce que ce sont euh, des styles cursifs et j'utilise cette mot avec euh, euh, comment est-ce qu'on dit bon, euh, oui avec caution merci excusez-moi avec le français parfois j'oublie les mots euh, les styles classiques ont été codifiés d'une manière très stricte euh, au 10e, 11e, 12e siècle à Bagdad et c'est là qu'on a tout un, un système de, de codification très spécifique. Et il y a beaucoup de théories de pourquoi ces styles, au début, on avait six, les Aklamessita, qui étaient Thuluth Nasser, Rehani, Tawki, -er euh, Mais après, on a eu des autres. Après, par exemple, on a les Nastalik, qui est développé en Iran, et qui on peut dire que c'est lié vraiment au besoin d'écrire la poésie, la langue persane, euh, très différente, les styles d'Iwani Wani. C'était euh, développé pour écrire des documents légaux euh, parce que c'est très imbriqué et, et on ne peut pas faire des changements facilement. Alors, on a des différents contextes historiques qu'on voit très clairement. Il y a des théories aussi on peut aller dedans aussi sur les styles cursifs est-ce qu'ils ont commencé à écrire les Corans avec les styles cursifs pour que ça soit plus légible aux moines parce que les styles koufiks qui étaient plus anguleux étaient plus difficiles à lire mais euh, bon je pense que finalement c'est aussi les caractères de, de certains calligraphes au long de l'histoire qui en a eu une un inspiration particulière et un, un élan créatif à, à créer quelque chose quand on voit par exemple l'instalik personne qui est tellement radical dans le sens qu'un un alef de huit nocta est devenu un alef de trois nocta un bas de six nocta est devenu un kishide extrêmement allongé ça veut dire ça se voit qu'il y a bien sûr une inspiration artistique euh, à part de toutes les autres raisons qui sont un peu historiques ou, ou, d'autres genres qu'on pourrait euh, on a par exemple un très beau exemple d'un calligraphe que j'adore al qui, qui a fait de, une calligraphie maghrébie au 19 e siècle extrêmement différente de tout euh, et magnifique je n'ai pas un exemple ici mais là euh, on peut parler d'une inspiration divine euh, directe <rire> je ne sais pas quand on voit son écriture qui est complètement différente et étonnant, euh, on voit ça. Alors, euh, c'est difficile de, de généraliser. Chaque, chaque, chaque époque, euh, chaque région, chaque calligraphe, euh, toute tout une particularité spéciale. Mais en termes pratiques, quand on est disciple attaché à un maître, est-ce oui. qu'on le fait, Enfin, il nous enseigne son style à lui ou il nous ouvre à d'autres styles? Voilà, alors... Euh, son style à lui, ça va être un style standard, ça veut dire, on ne fait pas un élève personnel ou un style personnel, hein? ça il faut faire attention, ça veut dire, mm, par exemple, moi j'ai mon hijaza en thuluth en esr, si j'enseigne, je peux donner des cours en thuluth en esr, je ne veux jamais de la vie donner un cours sur Diwani que je n'ai jamais étudié, non? Euh, alors c'est ça, on enseigne, c'est ce qu'on a étudié, et pour lesquels on a la permission d'enseigner. C'est ça, finalement. Et, et on pas, cette notion de style personnel n'existait pas dans l'école classique. Hein? Ça aussi, c'est important de, de souligner. Ça veut dire qu'on essaie d'éliminer toute trace des choses personnelles. Il y a beaucoup de des parallèles avec le soufisme. Vraiment, il faut, il faut s'effacer le plus possible. Et tout ce qu'on fait quand on étude, est c'est d'éliminer notre trace personnelle, notre... Quand on fait une lettre, euh... je, me, je me rappelle quand j'étudiais à Istanbul, j'étudiais pendant des heures et des heures et des heures chaque jour. Après, je montrais mon mesh, mon, mon leçon à mon maître. Et parfois, il disait, qu'est-ce qui s'est passé ici Il voyait un manque de concentration quelque part dans ma ligne. Effectivement, quelqu'un avait appelé par téléphone, quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que l'écriture ne montre pas d'émotion. C'est ça qui est très différent de l'art contemporain ou de la peinture ou des autres arts où typiquement on peut dire qu'un peintre peut exprimer son émotion, peut exprimer son désir, ou son inspiration, tandis que la calligraphie, pas du tout. Il faut éliminer les jeux et il faut donner... Euh, il faut s'estinguer le plus possible pour que vraiment ça soit la lettre, le prototype le plus beau possible qui, qui, qui vient sur le papier. Et, et c'est ce qui est très joli et émouvant pour moi, autant que oh, très maintenant ce que je vois, les, les, parfois les élèves qui me montrent toute une page d'exercice et tout d'un coup, je reconnais un aleph. C'est comme, ah, tiens, tout ça, c'était des traits, euh, pas du tout <rire> des bâtons. Et tout d'un coup, on voit Aleph, qu'il est là. Et ce n'est pas, pas l'élève, bien sûr, qui a fait ça. C'est juste qu'il y a un certain effacement qui donne lieu à que l'élève, finalement, il, il, il soit présente.